0: В эфире «Механики бизнеса» подкаст проекта «Solopreneur Lab». Меня зовут Аня, и я один из механиков. Наш подкаст об управлении, а наши гости, основатели и руководители классных проектов, делятся своими находками, опытом и философией. Сегодня у нас в гостях Владислав Вовк, руководитель агентства «Digital Mail Mailstone», который занимается СММ, рекламой у лидеров мнений и репутационным маркетингом. Среди клиентов агентства S7, Danone, Online, Metro, Сколково, Косторама, Хофф, Лаборатория Карсперского, Учиру. Поговорим с Владиславом, как он управляет агентством, и команды 20-летних сотрудников. Как держит фокус и расставляет приоритеты в собственной работе? На чем обжигался и что его самого драйвит в процессе управления? Владислав, добрый день. Спасибо огромное, что пришли к нам.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что позвали. Хватит вас видеть.
0: И я вас очень рада видеть. Расскажите, пожалуйста, как у вас дела? Что классного сейчас происходит?
1: Ну, из самого классного то, что мы в офисе уже, наконец-то. Мы не дома. И как бы совсем, совсем все стало по-другому, по-живому, по-человечески. -по Все-таки все как бы дома работать – это... Ну, в общем, не, не наша история, мне кажется, мы на этом теряли. Именно по даже по-человечески теряли. То есть, как бы недостаток как общения, недостаток как бы событий в жизни и, и людей как-то очень ну, как бы, заужалось и, и приводит к каким-то психологическим каким-то таким проблемам. Да? То есть как бы народ вышел, и вот за неделю-две уже как-то расправил плечи, и все стало веселее. Да. И, ну и погода прекрасная.
0: Ну а как вообще проживали карантин? Как, как все как все удалось? И как сейчас вы ходите?
1: Ну, как бы сначала было тяжело очень, то есть как бы бизнес упал наш, ну, наверное, там в два раза даже больше, наверное, то есть мы ну, как бы очень-очень сильно все, все упало, то есть а мы переживали такой стрессовый был момент, в ну, в общем, для всех, и для сотрудников, которые понимали, что непонятно, что дальше будет, и для меня как владельца, потому что я понимал, что еще чуть-чуть, и как бы надо будет закрывать или как-то замораживать, то есть был такой, ну, довольно тяжелый момент. Мы... Довольно быстро прореагировали. Уже в марте прореагировали. То есть мы какой-то там план наметили уже в марте. В апреле его реализовали там, посокращали затраты максимально. Там договаривались с арендой. То есть, в общем... Нам удалось довольно сильно сократить затраты, мы там как бы, с людьми проговорили, там, часть, часть пришлось уводить в какие-то там отпуски там, и так далее. То есть были какие-то такие тяжелые моменты, И сейчас мы всех уже вернули, и довольно быстро вернули, там, в течение первых двух месяцев все, все, все вернулись, и как бы очень важно было как бы команду удержать, это такой был болезненный момент для всех, для нас, которые с командой собирали, для людей, потому что как бы все вроде бы уходят никуда, и, ну, еще так как-то мы со всеми все это проговаривали, то есть были такие общие колы, говорили, объясняли, где мы, что, то есть в, это, в этот раз пришлось как бы, мне рассказать, как бизнес выглядит изнутри всем, то есть обычно это как бы там, ну, такой, ну, как бы не то, что секретно, это все держится внутри какой-то команды небольшой, там, да, а так пришлось поделиться всем все узнали из чего состоит, на что куда уходят затраты ой зачем это нужно какие зачем вот, значит как бы пришлось с этим как бы поделиться но в целом как бы вышло у нас бизнес рекламный то есть все построено на рекламных бюджетах это то что в первую очередь, наверное, резали как бы, компании, которые не очень понимали, как их собственный бизнес будет в этот момент работать. Тем более там среди наших... То есть, да, у нас есть клиенты такие, как Danone, у которых ничего, наверное, радикально не изменилось. Есть клиенты, которые такие, как S7, где изменилось все радикально. Да? То есть у них как бы все перелеты и так далее, все, все бизнес остановился. Кстати, в целом наверное, самые такие, ну, сильные оказались вот во время этого кризиса, то есть у нас, как бы, клиентов поразил такой ужас, как бы, и все, все прятались и говорили, все-все-все пропало, все, ничего больше не будет, а Сэвен, у которого лицо как бы, отсутствие, как бы, бизнеса, они все говорили, все будет нормально, мы пройдем, у нас все получится, мы, там, вам сейчас не заплатим, мы завтра заплатим, как бы, мы держимся». И, как бы, ну, там прям молодцами так поддерживала нас. Это, наверное, такая, как бы, вера. Mm -hmm. Вот. А сейчас начали потихоньку возвращаться. Есть, конечно, такой летний спад, но мы видим там осень, понимаем. Мы очень много тендерились во время этого, пытались найти клиентов, которых, которые не так пострадали во время этого. Вот Учиру как раз пришел, а у них... Время пандемии это время как раз подъем, большого большой подъем трафика, очень много людей пришло вот, на платформу, ну и как бы мы их выбрали в тендере, еще каких-то клиентов приобрели. То есть мы что-то потеряли, что-то приобрели и сейчас начинает происходить уже возврат к нашим тем клиентам, которые ну, приостановили свои дети, сейчас они начинают возвращаться. Поэтому все довольно позитивно. Вот. Как раз сейчас, как, то есть, если бы месяц назад мы с вами говорили, я бы, наверное, вынеставил бы о том, -то, не знаю, куда все это пойдет. Но сейчас, как бы, наоборот, полный позитив. Я вижу, что все, все развивается в нужном направлении. Не верю, ни в какую вторую волну не хочу не верить. Все как бы, будет хорошо.
0: Вот. Слушайте, ну это классно очень слушаю, слышать, что все потихонечку возвращается, что вы сохранили команду, и что вы так прошли, ну, несмотря на все сложности. Потому что действительно такой вызов огромный был. И... Здорово, это очень круто. А расскажите, пожалуйста, как вам кажется, что вот вам позволило выстоять и вот, ну, удержаться? Это же такой, такой вызов действительно громадный просто.
1: Ну, там сначала как бы себя похвалю то есть вот команда ну, команда топ менеджмента она довольно быстро среагировала то есть мы не ждали я вижу как другие реагировали чуть позже кто то в мае просыпается кто то в июне а мы довольно быстро мы где то за неделю сделали вот этот кризис план и за там, вторую неделю его реализовали, то есть там, посокращали все затраты, там, ну, короче, как-то укомплектовались. И второй, ну, его как бы правильно назвать первый, это команда. Команда довольно как бы адекватно восприняла вот этот вот, э, как бы, кризис, помогала, вкладывалась в, там, в текущих клиентов, в поиск новых, терпела там какие-то лишения и так далее. То есть, ну, как бы вместе с нами там понесла на плечах своих вот этот вот как бы кризисный момент никто не не бегал, ни у кого не было каких-то... То есть, ну, были какие-то психологические моменты, в основном, наверное, связаны даже с нагрузкой больше, чем с там, неопределенностью и так далее. Но в общем, команда молодцы, они как бы вместе с нами это, это вытащили. Мы, пере, ну, как бы, изменили приоритеты в работе, то есть, как бы, вместо там, удержания, там уже удерживать нечего было, мы там все усилия бросили на поиск новых, то есть, да, то есть оптимизация и поиск новых клиентов с очень высоким, как бы, уровнем вовлечения, то есть вовлеклись все, и там, и те, кто раньше этого не делал, и те, кто делал, то есть мы как бы всем, всем народом Наверное, как бы в том, чтобы просто как бы не сдавались и типа работали. Вот, это помогло. Вот так.
0: Слушайте, классно. А как вы так делаете, что у вашей команды такое, нет так, как сказать, отсутствует посредственное отношение к работе, что они так вовлечены и такая, ну, прям банда настоящая?
1: Ну, как бы, не, не знаю, не могу, наверное, пох... это, как бы, самый больной, наверное, вопрос, это то, чтобы как бы демотивировать всех людей, чтобы они, как бы, разделяли это. Это вот как бы сейчас, наверное, я ну, не считал, что команда такая может быть до этого момента. Вот сейчас как бы, как друзья познаются в беде. Вот сейчас это было видно. Да? А как, как мы делаем? Здесь мы просто ну, открыто им все объясняли. Мы говорили о том, что наш вот сейчас как бы наши цели совпадают с их целями. Наша задача сделать так, чтобы... Вот всем комфортно здесь работать, всем здесь как бы хорошо всех все устраивать, и надо это как бы, условно хорошее сохранить и там, как бы, перевести его в то, чтобы когда все закончится, у нас это осталось, а не так, чтобы все искали работу, меняли то, что им как бы, может быть нравится на то, что менее нравится там, и так далее. То есть мы как бы, попытались отнести наши и их цели в одно, цель была общая в общем, здесь, цель была как бы сохранить вот эту команду, это получилось.
0: Слушайте, так здорово вообще, прям очень здорово то, что вы рассказываете. А расскажите, пожалуйста, а сколько человек у вас в команде и вообще какая структура?
1: Команда небольшая, у нас 17 человек сейчас. Значит, структура у нас следующая: у нас ну, грубо говоря, наверное, три подразделения. Первое – это проекты, это люди, которые занимаются проектами. У нас в основном SMM-проекты, там блогерские проекты, поэтому это такие SMM-продюсеры, SMM-проекты. Второе – это аккаунты, это люди, которые общаются с клиентами, то есть их основная задача и проектность, в целом, как бы, если у проекта главное – это проект, то аккаунт – это главное – это клиент. Вот. И третий наименее, наименее так крупный отдел – это неубиси. Это те, которые занимаются поиском новых клиентов, или, там, созданием креатива, стратегии. Там, и так далее. Вот это, так, 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 такие три группы, если не брать какие-то административные функции. У нас они многие вынесены за пределы. Вот, вот так примерно. Плюс у нас довольно большая команда фриланса, мы ее умело управляем, как-то добавляем, убираем там и так далее. То есть мы ну, на такие функции, которые ну, нужны и каждый день, и постоянные и нишевые, то есть какие-то тематические райтеры, там тематические, какие-то определенные там дизайны, дизайнеры, дизайнеры, видео и так далее, мы выводим какие-то партнерские или фрилансерские ресурсы. Вот так вот. В этом, наверное, тоже как бы, ну, возможность сохраняться вот в такой кризис, потому что э, команда ну, такая легко управляемая, она может быстро расширяться, быстро уменьшаться. Ключевые люди, они продюсируют проект, а как бы, исполнители, они добираются. Вот, поэтому мы довольно быстро запускаем проекты, но ну, и можем довольно быстро отступить безболезненно. То есть не надо сразу занять 100 человек, вот, как бы мы просто перестаем оплачивать какие-то прямые затраты, которые возникают.
0: Интересно очень, интересно. Расскажите, пожалуйста, а как вы при этом при всем держите руку на пульсе всего происходящего внутри?
1: Ох, может, я не держу этого все. Но э, у меня есть какой-то набор собственных функций, да, как правленка. Но в основном, ну, как бы ключевые вещи у меня – это команда. То есть для меня команда – это основное. Я как-то думал, когда-то делегировал это другим. Вот, это вроде бы правильно, но в то же время подумал, как-то там друзья из другого там, ну, Другие бизнесы, которые делают, они говорят, ну а что тогда ты, если, как бы, а зачем тебе тогда нужен, если не ты команду собираешь? Конечно, это твое, как бы, рано тебе еще, как бы, не думать о наборе, наборе, о мотивации и так далее. Поэтому команда, такое финансовое управление, это мои функции, и поиск новых клиентов, новых услуг, новые продукты, это то, во что я включаюсь. То есть я условно занимаюсь развитием, но не меньше занимаюсь непосредственно самим продуктом и самим, ну, как бы, самим там, поддержкой там, и так далее. Вот, там я включаюсь только в каких-то ну, больших сложных ситуациях. Вот, поэтому руку на пульсе я держу, так как типа, основные эти элементы, они так у меня под рукой, а то, что происходит в проектах, у меня есть как бы, на каждом направлении есть ключевые люди, мы с ними в контакте постоянно. То есть я понимаю крупнооблачность, что происходит в проектах.
0: Здорово. А как вы к этому пришли? Помните? Ну, то есть вот именно к такой системе. Классная же система. Как вы как вы этого добились?
1: Ну, это тоже все, да, происходит там, там годами и руками, и ну, везде набиваешь шишки, как вы говорите, да. Но я сам из этой среды, то есть я когда-то был диджитал менеджером, работал в крупных компаниях, понимаю, понимал как бы их, работал там с агентствами, понимаю их проблемы там и так далее. И когда решил как бы ну, условно мультиплицировать себя, то, в общем, первое время действительно многие вещи делал руками, там делал стратегии. Ну, то, что умел, то и делал. Что-то не умел, как бы, то, то и не получалось. вот Ну, подбирал людей, понимал, что как бы были какие-то менторы еще там, в предыдущих там местах, где работал, которые ну, смотрел, как они управляют, понимал, что управление ну, по большому счету не должен заниматься исполнительной работой, он должен делегировать, максимально делегировать, но должен понимать свои сильные стороны – и их как бы использовать по, по полной. Я как, со, ну, со временем увидел их, как, те сильные стороны, которые, там, мне кажется, у меня есть. И, в общем, на них в основном там и фокусировался. Но вообще это процесс постоянной работы. То есть я постоянно нахожусь в процессе как бы делегирования, до делегирования То есть идеал такой, это когда как, как бы, почти все вещи, кроме, кроме ключевых, в которых ты силен, ты... Типа, передаешь другим. Поэтому этот процесс никогда не закончится, мне кажется. То есть он всегда всегда в работе. И он и сейчас в работе, и будет в работе. То есть я не могу сказать, что сейчас я все сделал так, что вот уже как бы достиг правильной там, управленческой модели. Все кажется, что она еще, ну если не на старте, то в развитии.
0: Вы очень интересные вещи рассказываете. Вы столько всего затронули, у меня прям уже я разрываюсь от того, сколько мне хочется всего спросить, потому что очень все интересно. Начну вот с чего. А скажите, пожалуйста, какие у вас сильные стороны? Вот вы упомянули, что вы фокусируетесь на сильных сторонах. Расскажите, пожалуйста, что это за стороны?
1: Ну, как бы, если у меня, то, наверное, да, это ну, поиск новых клиентов, это понимание вот этих, ну, мы фокусируемся, мы работаем с большими клиентами, с большими брендами. Это многие спрашивают, как, откуда вы их взяли, откуда вы, это вроде бы, небольшое работаете с такими мощными компаниями, как там, с целыми Установка изначально была такая. Я работал с ними, понимал их проблемы, искал людей, которые тоже это разделяют, либо обучал. То есть приходят люди, не, не имеют такого опыта работы, я им объясняю более этого клиента. Есть, как бы, у него они всегда другие. То есть большой корпоративный мир, какая-то конкуренция внутренняя, у них совсем другие как бы сложности, задачи там и так далее. То есть я людям объясняю вот это, и это, наверное, и есть моя сильная сторона. То есть я понимаю этого клиента. Всегда смотрю со стороны клиента на все, что мы делаем. Как бы всегда смотрю со стороны клиента. То есть вот как бы он бы на это смотрел. Вот. Мотивация, наверное, там как бы такая, может быть, нематериальная мотивация, моя сильная сторона. людям продавать что-то, показывать что-то, ну, звать за собой там или куда-то убеждать это, убеждать это делать, не заставлять, а убеждать. Вот это я как бы ну, там использую. Хотя ну, этого вот это точно нужно делегировать, потому что когда бизнес растет, появляются небольшие группы, у которых должен быть свой руководитель, который их видит. В любом случае, руководитель он не может видеть и управлять там, ста людей, да, у меня тогда -то была компания, где у меня было сто человек управления. я их, ну, даже, может быть, всех и не знал. Ты всегда управляешь, ну, там, пять-шесть человек, там, да, чем их больше пяти, тем уже сложнее и сложнее. Все равно ты управляешь какими-то вот такими ближайшими. И через них пытаешься транслировать свои ценности. Вот так это работает.
0: Это очень интересно, то, что вы рассказываете. А расскажите, пожалуйста, в чем специфика управления именно вашего бизнеса, как вам кажется?
1: Ну, мне кажется, что он такой как бы на стыке креативного и в то же время исполнительского. То есть до этого у меня было продакшн-агентство, которое там делало сайты. Там было больше, наверное, исполнительского такого ну, персонала. А здесь СММ, блогеры и так далее Он на стыке. Это не чистый креатив в котором как бы вот так все, все полетели, да. Все равно очень много рутинной работы. И, и, ну, и в то же время нельзя совсем зажать их в рамки, там, человека-часы, там, нормы, там, и так далее. То есть им надо все равно давать свободу. Это люди довольно свободны. Вот. и, наверное, вот в этом специфика. Специфика, наверное, в возрасте тоже, потому что это довольно как бы молодые люди, лучшие там СММ, лучшие там проекты с блогером делают люди там 20-летние, 20 с 20 чем-то, они их лучше понимают и, и воспринимают. Сейчас появляются всякие лайки, тиктоки, мы делаем у них проект. Я, естественно, со своим багажом, там, со своим возрастом уже там плохо это понимаю, да, и поэтому нужны как бы уже даже не миллениалы, там уже там следующие все поколения, которых ты уже меньше понимаешь, а они, очень хорошо понимает свою аудиторию, свой инструментарий, и вот как бы специфика в том, чтобы подмешивать в команду таких людей, давать им как бы какие-то ну, возможности управлять и вести куда-то, не, не наслаждать им свое, и как с недо... зажимать себя когда-то, когда ты смотришь, что они делают. Тут, наверное, такое еще а как бы стык то, то о чем вы спрашивали по поводу как бы, управления молодыми людьми да тут как, как раз вот такое наверное, пересечение опыта и как бы вот это их там во, во многом у них конечно опыта не хватает и это факт То есть опыт его никуда не денется его надо набирать то есть люди у которых у которого там один два года опыта и десять это ну, колоссальная разница но в то же время тех у которых побольше опыта они начинают уже вынукаться в какие-то свои такие одинаковые, а молодежь их немножко разрывает. Вот, наверное, специфика в том, чтобы вот эти вещи сочетать.
0: А поделитесь, как вам удается сочетать?
1: Мне кажется, набором в основном. Набором, подбором людей таких, которые... Как бы, и ну, делегирование им каких-то решений не, не полностью их, ну, как бы, не, не жестко их контролировать. Вот, если ты им даешь как бы, эту возможность, и, там, пускаешь их в бизнес, пускаешь их как бы, в создание продукта, вот, то, ну, то это получается. Важно еще то, что мы, это, наверное, в целом наверное не только к молодежи относится, важно то, что мы стараемся, ну, взращивать вот этих людей как авторов своих проектов. То есть вот тот же проект, мы его видим как вот, это его проект, это его там детище, да, то есть он такой же, как это, как будто бы он бы сидел на стороне клиента и сам делал, да, вот мы пытаемся донести до него, что это как бы твой проект, ты можешь им гордиться, либо там стесняться, если он там не получит. У аккаунта немножко другая сторона, он продолжает гордиться своим проектом, но все-таки он должен как бы больше э, работать на то, чтобы клиент был как бы доволен, и там может быть вещи уже не связаны с проектом, а с чем-то с другим, и он как бы должен заниматься тем, чтобы клиент был счастлив. И, и тут его его заслуга, и тут я ему показываю, вот видишь, вот, он тебе хвалит, он доволен там, твой, твоим сервисом, соответственно, он как бы, это твоя и есть заслуга.
0: Слушайте, это так здорово. Я вас слушаю думаю, что если бы у меня была специфика профессиональная соответствующая вашей компании, если бы я искала работу, я бы мечтала у вас работать. Честно. Не потому, что вы гость нашего подкаста, а просто честно. Вот я вас слушаю и понимаю, что это очень здорово и очень круто, то, что вы рассказываете. А расскажите, какие у вас принципы? Поделитесь, может быть, если можете, по которым вы подбираете людей.
1: Во-первых, мы делаем это тщательно. Ну, то есть, как бы довольно долго взвешиваем, выбираем. То есть, мы как бы довольно, ну, в общем, делаем это тщательно. Не, был, был опыт, когда мы брали быстро, плюс-минус опыт подходит, подходит, человек адекватный, все берем. Да? И много было ошибок. Поэтому мы сейчас это делаем тщательно и, наверное, смотрим на ну, три такие вещи. Первое, конечно, экспертиза, опыт. Смотрим на это. Да? Не всегда, кстати говоря, это главное. Второе, смотрим на мотивацию, условно, насколько у него. Глаза горят. То есть бывает, приходит опытный человек, и ты видишь, что он как бы сгорел, и его, в общем, ну, то есть он пришел отработать, получить свою зарплату, а нам важно, чтобы он как бы все-таки горел этим, да, хотя бы какое-то время. Либо… Создать ему такие условия, то есть бывает, человек как бы сгорел, но ты ему показываешь что-то с другой стороны, то же самое, но с другой стороны. А вот ты теперь будешь там управлять, например, этим. Или у тебя будет как бы проект, который тебе нравится, там, да, и у него раз эти глаза загорелись. Третье это потенциал. На это это очень сложно увидеть. Это мы там как бы предполагаем, но мы смотрим, но то, чтобы у человека был потенциал, чтобы мы взяли его там, не знаю, на уровне, например, 80, восемьдесят цифра из головы, а он как бы там вырос на уровень там 160. Это, ну, как бы, это не деньги, а просто какие-то цифры. Я имею в виду, просто показываю, какой рост там, да? чтобы у него был как бы потенциал, даже, может быть, у него мало опыта, но мы видим, что ну, как бы, там есть куда расти, и он как бы, у него есть этот внутренний потенциал. Вот это как бы сложно. вот эти все Три вещи очень редко совпадают, поэтому мы часто чем-нибудь как бы жертвуем, часто жертвуем даже опытом и экспертизой, понимаем, что у нас команда сильная, у нас есть менторы, у нас есть крупхеды, которые могут быстро научить, считаем свой бизнес несложным, то есть как бы блогеры, СММ – это все что, то есть, все, что кажется, что умеет любой вот, и понимаем, что мы можем этому обучить, вот, и поэтому иногда этим приходится жертвовать. Такие, наверное, принципы, если говорить о принципах.
0: Спасибо вам огромное, это тоже очень интересно, вы прям вы так рассказываете, я больше и больше в вас влюбляюсь, мне кажется, пока вы рассказываете.
1: Вы так хвалите, хвалите, что я сейчас начну краснеть.
0: Ну, я искренне абсолютно это делаю, честно. Мне просто... Я не могу в себе держать. У меня грузинская душа, мне кажется, которая требует обязательно выразить. Это а расскажите...
1: Похоже на то. Да.
0: Да, да. А расскажите, пожалуйста, а как вы, новичков, погружаете свои процессы и стандарты вне зависимости от, от уровня должности нового человека?
1: Есть какая-то программа внутри определенная, не какая-то, определенная программа есть. Понятие менторства внутри, то есть мы обязательно закрепляем кого-нибудь, кто примерно подобную же задачу выполняет за ним, это как бы просто человек, которому иногда подсказывают и так далее. Это не его руководитель, это вот именно ментор. Вот. Есть его руководитель, который ему его, его погружает, есть ну, какая-то там база данных, есть набор каких-то вещей, которые мы ему даем, вот, мы много там рассказываем на входе, то есть он когда приходит, ему там Каждый из сотрудников, ну не каждый, каждый, который его касается, в том числе и я, рассказывает о своей какой-то части. То есть я рассказываю в целом о портфолио, о наших сильных сторонах, там, что мы в этом клиенте видим, чем он силен, там, ну, погружаем. Там, вот. И также делает делает там, каждый, там, не знаю, кто в этом проекте задействован, там, копирайтер, менеджер, дизайнер и так далее. Ну, есть система обучения еще. Это вот когда совсем новичок и мы у нас есть прямо там набор каких-то вещей, которые должен знать там каждый СММ-щик и, э, групп его опрашивает, понимает на каком он уровне и подтягивает его либо какими-то внутренними, либо внешними курсами, ну подтягивает. А так он, но это скорее он уже обучается вообще в целом там, ремеслу. Вот. А то что касается конкретного проекта, это вот погружает команду внутри вот, групп-хед и ментор.
0: А Расскажите, пожалуйста, а как вот сколько времени у вас заняло, вот когда вы этим занимались и когда вы это отстраивали, вот такая вот классная система, и вот это вот институт, создание института менторства, и вот это вот все, чтобы, ну, как бы, это что же и материалы надо подготовить, и продумать, да, как это все должно работать, и людям объяснить, которые уже есть. Вот, как бы, сколько взяла эта работа, как вообще это все? Можете чуть-чуть рассказать, как вы это делали?
1: Ну вот, если говорить прямо вот, когда начал делать и закончил, то, наверное, это было там ну, несколько месяцев, там, по почти год, наверное, где-то мы весной начали, там, к осени закончили. Но это такая формальная, что ли, работа, подготовка вот этих материалов, это, ну, создание уже прям такого готового бизнес-процесса. А как Предыдущая вся работа и постоянная работа сейчас, она добавляет к этому, да? то есть мы просто всегда держали это в голове, но всегда это было как-то, ну, там, на пальце да, а потом мы решили это все-таки привести к какому-то сформулированному виду. И вот это вот заняло действительно несколько месяцев, потому что работа, ну, на которой никогда не хватает времени, есть задачи, проекты, и ты ее все время откладываешь и так далее, да, ну, в целом, это, наверное, вот там весь опыт агентства, он постепенно по кирпичикам набирает вот эту историю.
0: А вы самостоятельно это делали или кого-то привлекали? и как, как это?
1: Из внешних никого не привлекал, это как бы делали люди, приходили, Люди, у которых не было амбиции этого, это строить, да, вот руководили, управляли проектами, но не было амбиции. Пришел сейчас человек, которому это интересно строить, для него как бы есть, у него есть амбиция, там, не знаю, вырастить из себя, там, правильно будет. И хорошего руководителя, да, и я ему, как бы, показываю вот эту историю и вижу, что вот у него есть отклик, он хочет этим заниматься, и вот он ее, как бы, и реализует. То есть это, как бы, ну, люди внутри, руководители каких-то да.
0: направлений. А расскажите, а как вы узнаете вот о том, что у человека и... есть такая амбиция? Ну вот, и на этом, например, примере, или на любом другом, вот как вообще получается лю людей, как, как вы двигаете, как вы это все регулируете и понимаете, что этому человеку вот хочется или нужно?
1: Спрашиваю, но тут как бы, может, не лобовой вопрос, но ты спрашиваешь, ты еще когда на собесед, ну, это как бы там в жизни это все видно, то есть как бы у одного человека мотивация, там, на работе, на работе находится недалеко от дома, у другого там мотивация построить что-то, да? вот, и ты когда общаешься в ходе собеседования и потом уже по работе, ты постепенно выясняешь, что его как бы, ну, то есть, ну, это... В принципе, легко видно, то есть ты, задаешь, ты даешь ему такую возможность, и у него там никакой реакции, или ты даешь ему возможность, что он да, там реагирует на него, то есть это все, все
0: видно. Расскажите, пожалуйста, а как вы взаимодействуете? Вот вы говорите, что у вас есть круг, там порядка 5-6 человек, с которыми вы непосредственно взаимодействуете по работе. Можете чуть-чуть поделиться, как вы им ставите задачи, как вот как происходит ваше вот, проникновение в то, что они делают, и их, как бы ваше, как, как вы взаимодействуете?
1: Да, наверное, тут нет каких-то особых секретов. То есть прямо вот такого э, зафиксированного работы там, в Task Manager, как это в проектных командах у нас нет. То есть у нас обычно это какие-то статусы, это какие-то совещания, где мы об этом договариваемся и прописываем какие-то задачи. Иногда, когда ты генеришь какую-нибудь ну, новую, что ли, как бы задачу для человека, новый какой-то подход как как к обучению, ты подумал об этом, сформулировал это в виде какой-то задачи, отправил ему, встретились, проговорили, подкорректировали, внесли в это все сроки, вот и из этого получилась как бы, задача. Вот. Часто как бы ну, вот, те руководители, у которых э, ну, подразделения, просишь их предложить свою стратегию развития, куда он хочет, чтобы это все двигалось, он ее приносит, ты ее каким-то образом как бы, корректируешь, даешь какую-то обратную связь, из этого формируются задачи, проекты там, и так далее. Вот примерно так. Mm -hmm. вот. Ну и потом это не такая большая компания. Мы, вот я сейчас почти всех вижу, то есть как бы мы все плюс-минус, ну вот да, во время карантина не было этого, то есть было довольно ну, там, сложнее, хотя мы включали все эти инструменты там зума, планирование и так далее, но все равно как бы уже было вообще не хватило. А ты ну, как бы приходишь, здоровишься за, за время как бы там поздороваться уже много узнаешь о проектах, ну, ключевых вещей, которые как бы тебя волнуют. Потом, ну, я сижу как бы плюс-минус там в Open Space и и люди сами подходят и говорят, что у них происходит, и могут просто прийти пожаловаться, а могут прийти и рассказать о каком-то достижении. Это все те вещи, которые тебе, ну, как бы действительно ну, важны для тебя. Они не рассказывают о рутинных вещах, которые меня не, не, не интересуют, вот, а рассказывают о каких-то достижениях, которые меня интересуют. Поэтому вот так вот, как угаришься в этом. То есть я, в принципе, как бы играющий тренер. То есть как бы ну, управление такое, пока, пока я внутри. Хотя, ну, конечно, со своими задачами, со своим кругом. То есть понятно, что ну, в глубине проекта я, наверное, много чего не знаю.
0: Расскажите, пожалуйста, а как вы реагируете на косяки? И как с ними работаете? Вот если что-то где-то пошло не так, и до вас это дошло, и дошло не в форме, что вот было, мы решили, а дошло вот в форме, что вот что-то не, не получилось? Как, как у вас происходит работа?
1: Ну, там, как бы, в идеале чаще всего косяки, это, наверное, все-таки не моя задача, а задача, как бы, тех руководителей, поэтому это они, наверное, как ре, реагируют. Какой то реагируют. Какой-то у нас там жесткой, палочной или штрафной системы не существует. Это, наверное, все на уровне мотивации, демотивации, да, то есть, когда ты, как бы, даешь реакцию, которой ну, достаточно для того, чтобы человеку было понятно, что то, что он сделал, это не очень не очень хорошо для компании, для там руководителей, для, для всех. По-разному, то есть, ну как бы реагирую, конечно, болезненно. А вот показываю, ну, наверное, как бы без каких-то особых этих полученных режимов. Наверное, так.
0: слушайте, а поделитесь, пожалуйста, такой вещью а как вы расставляете приоритеты в собственной работе? Потому что я понимаю, что у вас очень такие флагманские направления, но, тем не менее, я думаю, своего пожара и своих объемов там везде хватает, тем не менее. Как вот вы да, да. фокусируетесь? Приоритеты
1: так? вообще такая, ну, важная вещь, которая не все умеют справляться, и я их не только себе расставляю, и другим тоже я подхожу и понимаю, что человек как бы занимается не тем, что ну, мне так кажется, да, и помогая ему меняете приоритеты. У себя, ну, расставляясь с точки зрения ситуации, как бы в бизнесе сегодня, то есть вот если брать там за ключевые фокусы, мои команда новые клиенты продажи и там финансы то очевидно финансы как такая базовая работа она остается ну, на последнем месте но не в смысле забросилась совсем ну то есть ты ей занимаешься так, по вечерам выходные или еще когда-то когда нет какой-то горячки а команда и новые клиенты вот у меня часто очень как бы меняется то есть это бывает что месяцы бывает что недели когда у меня фокус просто меняется то есть я ну вот допустим во время там кризиса у меня фокус по э, новым клиентам был там сто то есть я как бы бивал туда себя больше и наверное там не, не выгребал всего по команде наверное это там тоже был там минус, который перенес на себя там приоритет. Ну, в общем, как-то вот в зависимости от ситуации. То есть вот сейчас у меня ситуация, в которой вроде бы решилось все основное с клиентами, и как бы маховик там примерно работает, я сейчас занимаюсь там строительством, поиском новых людей, там изменением каких-то схем, мотивации и так далее. То есть уже занимаюсь командой. Когда там отстроится или появятся новые вызовы, там сверну туда. Ну, вот как-то так. Где-то на уровне недели я эти при приоритеты минимум.
0: Очень интересно. А скажите, пожалуйста, если не секрет, конечно, а чем вызвано то, что вы сейчас перестраиваете структуру и думаете над новой системой мотивации? То есть это какой-то новый итог? и можете чуть-чуть рассказать?
1: В принципе, связано с вот этим кризисом, потому что во время кризиса мы все мотивационные программы и так далее, мы все их схлопнули. Вот. Сейчас, так как мы набрали новых клиентов и к нам начинают возвращаться новые, нам нужны новые люди, соответственно, надо очень сильно фокусироваться на поиске. Ну и в целом у нас там возникла ситуация, в которой очень тяжелые появились проекты, мы их не текущими ресурсами не выгребаем, то есть время как бы кризиса, когда люди брали на себя слишком много, больше, чем они могут, оно как бы ну, ментально закончилось и довольно тяжело их держать постоянно в таком стрессовом состоянии, мы сейчас расширяем количество ресурсов, перераспределяем внутри, чтобы людям стало проще, легче работать и готовимся к осени. Осень у нас это ну, сезон, вот, и хорошо, когда ты в сезон входишь не с недостатком ресурсов, а наоборот с небольшим как бы избытком. Вот в эту сторону мы сейчас работаем. Вот примерно так.
0: Очень интересно. Владислав, а поделитесь, пожалуйста, вот вы упомянули такую вещь, что вот вы ну, так скажем, что вы, вы, вы рассказываете безумные крутые вещи, экспертные по управлению, очень полезные и классные. И при этом вы говорите, что вот вы выросли из специалиста и стали классным профессиональным управленцем, вы продолжаете расти и продолжаете делать. Но, но вы, то, что вы рассказываете, это очень круто. Можете поделиться, может быть, со слушателями, чуть-чуть uh, вот этим своим путем становления как управленца. Может быть, вы... Я вот помню, что вы сказали, что у вас был ментор, что вы смотрели на своих коллег, что вы на практике что-то пробовали, но тем не менее, может быть, вот если... человек тоже, вот он потихонечку растет, потихонечку развивается как управленец. Вот, быть, что бы порекомендовали обратить внимание? Может быть, что-то почитать? Может быть, куда-то... Ну, вот, можете чуть-чуть вот поделиться своим размышлением на эту тему?
1: О, я могу сказать, как у меня это было, там как бы подсказать, как это сделать, наверное, сложно. Я начинал, да, действительно, как специалист, но это так как бы диджитал-менеджер на стороне клиента. Это довольно, э, ну, как бы, это позиция, у которой много ресурсов. То есть, если это большой клиент, у тебя несколько агентств, у тебя какие-то люди внутри. То есть, это не просто специалист, который что-то ручками делает. То есть, это, в принципе, уже управленческая позиция. Наверное, у меня, ну, и был какой-то к этому склад характера. То есть, там, такой типаж. Потом я стал довольно быстро расти по карьерным лестницам внутри вот компаний, в которых работал. Дослужился там до директора по маркетингу, директора там, по новым продуктам и так далее в корпоративных средах. И понял, что я, в общем, упираюсь в потолок, дальше идут как бы генеральные, там очень административная работа, очень административная, вот в больших корпор корпорациях. И не всегда много... Ну, как бы не всегда многое от тебя зависит, очень много зависит еще от каких-то сторонних людей, там, инвесторов еще кого-то, наверное, там какой то свободолюбие, решил, решил что... Попробую это делать сам. Конечно, очень сильно обломался на старте, то есть очень много, то есть ноль опыта. Ты выходишь из корпоративной жизни, думаешь, что это легко, а как бы опыта ноль, ты ни в чем не понимаешь, ни в бухгалтерии, ни, ни в финале, вообще ни в чем. Да? и вот тут как бы ты, ты начинаешь просто там учиться. А, а у кого, но ну, во время как бы, работы в компаниях были сильные управленцы и слабые управленцы. Это два прекрасных учителя, там, да? И у слабого есть научиться, как не надо делать и усиленно, если ты как бы можешь это анализировать. А когда начинал уже работать в своем бизнесе, то какие-то партнеры, у меня были бизнесы партнерские, какие-то просто люди из окружения, они что-то рассказывают. На самом деле, вот люди, которые делают проекты, вот те, которые вас слушают, они любят как бы послушать других и друг другом делятся. То есть вот, мы тогда входим в эти среды, ну, разговариваем там на по поводу там, не знаю, там, СММ, там, блогеров и так далее. И когда ты разговариваешь с водителем разговор быстро перескакивает уже на, как бы, ну... То, что стоит за, за, за пределами этого, как ты делаешь это, как ты команду, а как, как у тебя с финансами устроено, потому что это ну, то, чем ты живешь, на самом деле. Бизнесмен живет в основном этим, как бы не всегда продуктом только. Вот. И вот от этого учишься, смотришь и так далее. То есть свои ошибки и вот и все. каких-то специальных, каких-то курсов и так далее нет. Я считаю, что как бы любой может. У нас просто такое не очень как бы образованное с точки зрения бизнеса там, да я имею в виду люди, особенно там, постсоветские, постсоветские как, эпохи, и люди просто не, не умеют и боятся создавать бизнес. А мне кажется, там плюс-минус любой человек может. То есть, если ты умеешь хорошо печь какую-то булочку, то ты можешь сделать небольшой бизнес. Может быть, ты не сможешь сделать донон мультинациональный, ну, пытаться как-то себя мультиплицировать хотя бы на два, на три там еще ты как бы, ну, там, должен, ну, можешь, вот это, это как бы любой может. Вопрос там, где тебе комфортнее, безусловно, жизнь э, бизнесмена, она тяжелее, чем, ну, в очень такой вакууме, да, чем того, который работает в крупной компании, защищен там всем. Да? То есть, если сравнивать, как себя чувствовал там, бизнесмен во время пандемии и работник компании, которая никого не увольнял, разница есть, да? То есть. Работник компании мог сидеть на даче и ждать, когда все закончится, а нам надо было бегать и думать, как это все, чтобы оно выжило. То есть, совсем другой уровень ответственности другой уровень нервов. То есть, это кому куда хочется.
0: Владислав, спасибо вам большое. Мы сейчас будем потихонечку двигаться к завершению. И сейчас вот последние вопросы вам задам. Расскажите, пожалуйста, какие планы у вас и у Digital Mailstone на какую-то ближайшую перспективу?
1: Как бы, мы растем. Для нас ключевой, ключевое, наверное, показатель это рост. У нас есть амбиции на уровне того, чтобы попасть в десятку там, SMM, Digital диджитал России в течение года, может быть, за счет пандемии в течение двух. Следующие шаги – это, наверное, разделение, ну, разделение бизнеса на какие-то более нишевые там, сегменты, вот, вот такие как бы сегменты. А с точки зрения роста, это там постоянный рост. Мы до этого росли примерно в два раза за, за год. Сейчас, конечно, рост такой уже ну, невозможен, но мы как бы как ориентир все-таки постоянный такой рост себе оставим вот такие как бы и планы роста и расширения круга услуг до да, по, полного там дигитал я как бы интернет маркетолог и мне важно а, предлагать полный спектр клиентам как, которые нужны как бы дигитал
0: классно классно а расскажите пожалуйста такую штуку в чем сила Digital мейл
1: наверное вот это как бы оно такое слово избитое клиентоориентированность то о чем я говорил мы как бы слышим клиента, понимаем, мы заточены, наверное, больше на то, чтобы сделать продукт, который устроит клиента, меньше, наверное, заточены на то, чтобы создать там, красивый кейс, красивую историю и так далее, больше на то, чтобы клиенту было комфортно. Я э, много работал на той стороне, понимаю их беды, понимая их там сложности и стараясь сделать так, чтобы как бы, вот эти вещи видеть. Наверное, вот большинство клиентов и у нас мы даже в рейтингах вот по WebIndex уже второй год у нас первое место по качеству. То есть клиенты, как бы голосуя за нас, голосуют за качество, я думаю, что это вот как раз вот сервисная часть. Поэтому как бы, сила номер один – это вот такая сервисность. Второй у нас сильный, там, на мой взгляд, довольно сильный, качественный продукт в СММ. Он такой как бы, конкурентный, сильный с точки зрения дизайна, с точки зрения там, подходов и так далее. По сложности для, для больших клиентов. Сильная экспертиза в блогерах. Вот, наверное, такие наши силы. Mm
0: -hmm. Владислав, спасибо вам большое С вами было очень приятно и интересно Спасибо вам огромное
1: С вами тоже очень приятно Привет Грузии